0: Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez.
1: Jeremías 33.3. Le tengo un aprecio a este texto por el tremendo amor que le tenemos a la memoria de nuestro pastor fundador. Es un texto que ha marcado no solamente nuestro trabajar sino que también el desarrollo de todas las iglesias alrededor del mundo que son tabernáculo bíblico bautista ahora ¿qué es lo que está queriendo mostrarnos el texto fíjese bien, número uno posiblemente nosotros solamente hemos eh, tomado una de las explicaciones de este versículo que es eh, hermano clame, clame porque Dios le va a enseñar le va a resolver, le va a contestar esas peticiones fíjese bien Solo yo recuerdo por lo menos una interpretación que mi pastor le hacía a este texto. Decía que cuando usted clama a Dios, él le va a decir las cosas que usted tiene que corregir para que él pueda responderle a sus circunstancias. Por lo menos como yo lo aprendí de parte de mi pastor, me dio mucho resultado. Porque muchas veces ante las situaciones más duras de mi vida, invoqué este texto de la palabra del Señor. Y de verdaderamente Dios habló a mi vida y, y me dijo las cosas que yo tenía que corregir Para poder de alguna manera recibir Esa bendición de parte de Dios Pero la pregunta que yo hago es ¿Qué es lo que estaba viviendo Jeremías? ¿Será este un texto promesa de la palabra de Dios? Pues quiero decirle que lo que estaba viviendo Era algo muy duro ¿Por qué razón? Porque Jeremías estaba preso Entonces en, en este contexto Nosotros podemos ya comenzar a decir Este texto es un texto para mí ¿Por qué? Tal vez usted está en este momento preso de sus deudas, posiblemente usted está preso en un hospital, posiblemente usted está preso por las circunstancias que estamos viviendo, posiblemente se desarrolle otra cuarentena más, pero ¿cuál es la evidencia bíblica cuando Dios permite que su pueblo, por alguna razón, esté encerrado? Por alguna razón está encarcelado Es cuando Dios habla a nuestros corazones Dios muchas veces nos habla Cuando estamos en bendición y en prosperidad Pero no hay momento más grande En la vida de un creyente Que cuando está pasando por el fuego Que cuando está pasando por el desierto Puede escuchar la voz de Dios Si le busca, por lo tanto Clama a mí yo te responderé Es un texto para los desiertos Es un texto para las pruebas Es un texto para los procesos Que Dios tiene en nuestra vida en este instante Jeremías estaba preso y estaba viviendo una situación terrible Al igual que el apóstol Pablo que encarcelado prácticamente escribió Una buena cantidad de epístolas del Nuevo Testamento Así como el apóstol Juan encarcelado en Patmos pudo recibir la revelación del Apocalipsis Es en este momento cuando Jeremías está pasando una situación de encarcelamiento Cuando Dios va a hablarle, cuando Dios va a ministrarle, cuando Dios va a decirle Jeremías, tengo una palabra para el pueblo y tengo una palabra para ti. Ahora, escuche lo que dice Jeremías 33.1. Estas son las circunstancias que estaban rodeando a Jeremías. Primer elemento de las circunstancias, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, estaba encarcelado. Pero eso no era lo más difícil. Para poder ahondar en esta situación escuche lo que dice Jeremías 32, Jeremías 32 versículo 2, 3 y 4 Y se va a dar cuenta que era una situación nacional, era una situación que estaban viviendo a nivel nacional No solamente él estaba en crisis sino que el pueblo estaba en crisis, el pueblo estaba viviendo una situación de fuego El pueblo estaba completamente cercado y los babilonios estaban a punto de destruir Jerusalén Escuche lo que dice Jeremías 32 Verso 2 en adelante Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías Estaba preso en el patio De la cárcel que estaba En la casa del rey de Judá Porque Sedequías rey de Judá Lo había puesto preso diciendo ¿Por qué profetizas tú diciendo Así ha dicho Jehová he aquí yo Entrego esta ciudad en mano del rey De Babilonia y la tomará el rey había escuchado la profecía de Jeremías y no le parecía, no le gustaba y qué es lo que sucede, Babilonia estaba a punto de destruir la ciudad de Jerusalén, la ciudad estaba completamente sitiada, no los dejaban salir, había una situación de hambre, había una situación de guerra, había una situación de escombros, había una situación crítica porque habían tenido paciencia para poder desgastarlos y ya la gente de Jerusalén estaba cansada, no tenían alimento, estaban viviendo una tremenda crisis, por lo tanto Jeremías 33.3 es un texto de la palabra de Dios que se da en la crisis, en una crisis personal y en una crisis nacional, hoy más que nunca, que solamente vivimos con temor. Que tenemos ese temor de tener que salir a la calle. Podemos incluso ir a trabajar. Pero hay temor en nosotros de exponernos. De contagiarnos. El temor de saber que nuestros seres queridos. Que están en este momento bregando con el COVID en el hospital. pueda hacer que salgan o no. Es suficiente para ponernos en esta circunstancia de Jeremías 33.3. La primera pregunta que nos hicimos. ¿Cuál era la circunstancia? Segunda pregunta. En el cual nosotros nos planteamos para poder responder En qué momento le llegó esta palabra Era un momento difícil Porque quiero que usted Note lo que estaba rodeando A Jeremías Lo que estaba rodeando a Jeremías es algo muy Parecido que de lo que está rodeándonos A nosotros y a usted también Jeremías 33 Verso número 4 Nos dice las situaciones Que se estaban dando alrededor Lo que él veía a su alrededor Y esto es bien duro porque posiblemente usted se iba a identificar con esto El momento era crítico La situación era crítica Y lo que veía a su alrededor era muy difícil Porque veía destrucción Ya los babilonios habían comenzado a hacer una destrucción de la ciudad Y muchas casas estaban completamente destruidas Muchos lugares donde estaban niños Donde habían familias viviendo antes ya no estaban Porque según el versículo 4 había vacío había soledad, a donde habían corrido los niños, a donde estaban los niños jugando, a donde estaban las familias reunidas, ya no estaban, habían desaparecido. Escuche lo que dice el verso 4, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, muchas casas se habían destruido. Fíjese que este sentido de vacío es el que muchas veces hemos experimentado. De repente yo voy caminando por escuela bíblica a la oficina y siento aquella desolación en todas las aulas de bíblica, paso a ver los pupitres, paso a ver las sillas de los niños y recuerdo cómo eran los días viernes en nuestra iglesia, los días domingos pasamos con la misma nostalgia, caminamos en medio del edificio y da mucha tristeza que lugares donde había estado lleno ahora está vacío, que los lugares donde todo mundo venía y se saludaba ya no está la gente. Escuche bien lo que están experimentando Estas personas Estas personas están experimentando Una situación dura En primer lugar Mire lo que está pasando Habían desaparecido personas Número dos Había ausencia también de personas ¿Cuál es la diferencia? Estas personas que estaban ausentes Eran las personas con las cuales Tenían compromisos Tenían compañerismo Se reunían posiblemente en las casas Se reunían posiblemente en el templo Ya no estaban ahí pero también estaba un gran sentido de luto, ¿por qué razón? porque había gente que había muerto y el versículo 4 y el versículo 5 demuestra eso, mucha gente había desaparecido, mucha gente estaba ausente para muchos este momento es bien difícil porque a esa gente que hemos querido, a esa gente que hemos amado y no creemos cuando nos dan la noticia, personalmente quiero decirle que en los casos en los cuales hemos escuchado a los pastores que han estado enfermos Y nosotros pidiéndole a Dios diciendo Señor ya van a salir estos pastores del hospital y de repente ponen una esquela Y de repente nos damos cuenta que un hermano está hospitalizado o de repente nos damos cuenta que una persona en este instante se ha recuperado un poco y de repente nos dicen falleció es un sentimiento de ausencia, es un vacío en nosotros, es una tristeza porque la gente desaparece, la gente está ausente, la gente se muere, Jeremías estaba viviendo ese momento la ciudad estaba ardiendo en llamas, la ciudad estaba en crisis, la gente estaba muriendo, las personas desaparecidas, la gente no estaba ya en las casas Los lugares donde antes se celebraban la adoración ya no estaban, los hogares donde la gente vivía ya no estaban. ya no estaban los niños No se escuchaba más que solo silencio y posiblemente usted está viviendo eso y usted siente un vacío en su corazón, un silencio que lo trastorna, que lo confunde Hay ausencia, hay vacío, hay tristeza Y uno comienza a recordar todos esos momentos que uno pasó con esa persona Y comienza a recordar todos los momentos bonitos que uno tuvo Y hay una nostalgia y hay una cuestión en el corazón que le pesa el corazón a uno de saber de que no va a volver a ver a esa persona que no va a volver a estrecharle la mano que no va a volver a estar con ellos ¿cuánta gente está viviendo ese silencio? ¿cuántas personas están viviendo eso? no solamente se vive la ausencia de personas sino que también se vive la situación más complicada lugares que han quedado vacíos espacios que han quedado vacíos veníamos platicando con el pastor Edwin que el proyecto era abrir el colegio y tener ya un colegio este año. ¿Cuántos colegios, cuántas aulas se han quedado solas? ¿Cuántas instituciones ya no se oyen niños? Los juegos están vacíos. Escuchamos y, y, y tratamos de oír algo, no se oye nada. Es un sentimiento que uno lo embarga, lo llena. El silencio impera en nosotros. Y esto es algo que yo quiero compartir con ustedes A mí me ha tocado Escuchar varias veces este silencio Cuando ya las cosas se quedan vacías y solas Cuando estaba pasando crisis Y estaba pastoreando la iglesia en un sultán, Siempre tenía una costumbre Llegaba en la noche Y me hincaba en el altar Y allí derramaba mis lágrimas ante Dios y, y un lugar donde en la mañana Hubo 400, 500 personas Un lugar donde en la mañana todo mundo Y solo Dios con nosotros Y llorando posiblemente porque Habían necesidades, habían problemas Habían crisis Así experimentaba yo eso Me pasó también aquí en Cojutepeque Cuando los ingenieros Dijeron pastor este es el Templo se lo entregamos Venimos con el ingeniero Tirza Y yo pedí que nos dejaran un momento solos yo me quedé solito aquí en el altar y me puse a pensar en, en este lugar vacío y, y, y diciendo Dios mediante todas las personas que han seguido esta iglesia que han estado en la congregación llenen este lugar y me puse a pensar en el esfuerzo de nuestro pastor Wilber en el esfuerzo de nuestro pastor fundador en los sacrificios de nuestro pastor general pastor Junior pero también en estos días he venido aquí y me quedo en lo oscuro a veces. Y hay una nostalgia de recordarme de la silla, de recordarme todo eso. A veces solamente me quedo viendo el púlpito. Y hay una cosa que nos llena. Estos meses pasados, tres meses, subimos con mis padres. Entonces, las dos, tres veces que llegaba a la casa... Porque tenía que recoger alguna cosa Yo me quedaba sentado y yo no creía Y yo decía si estén en nuestra casa Aquí se oían los, los, los gritos de mis hijas Aquí se oía eh, todo, todo el desorden que nosotros tenemos Y, 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 y yo me quedaba sentado impre, impresionado Porque no creía que estaba sola la casa Estaba solo en los cuartos y, y yo decía ¿Cuándo esto va a arreglarse Eso fue en el mes de abril Eso fue en el mes de marzo y esto ya llegó a julio y las cosas siguen igual. Y sigue imperando el vacío, el silencio. Recuerdo también muchas ocasiones que nos tocó entregar alguna casa. De repente vivimos cinco años en un lugar y vino el propietario y dijo mire necesito que me entregue la casa porque voy a vender la propiedad. Y, y cuando ya habíamos sacado los muebles yo me quedaba sentado y diciendo Cuántos momentos de alegría pasamos aquí Cuántos momentos de alegría estuvimos aquí La universidad, en los, la cuestión de estar en el colegio El compañerismo, la iglesia Cuántas veces venimos y no apreciamos Cuántas veces estuvimos y no abrazamos Cuántas veces tuvimos a un hermano sentado Y no lo saludamos Cuántas veces pudimos darle o estrecharle la mano A un hermano y no lo hicimos Y ahora ya nunca más lo vamos a volver a ver eso era lo que tenía Jeremías en su corazón eso es lo que sentía ausencia de personas y lugares vacíos ¿Qué es lo que dice Dios en ese momento ¿Qué es lo que dice el Señor en ese momento clama a mí y yo te responderé clama a mí y yo te responderé si en este momento tienes un lugar vacío una casa vacía, un cuarto vacío o un espacio donde antes hubo vida y ya no hay nada Clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé ¿Por qué Dios le dice esto a Jeremías? Porque escuche bien hermano, cuando nos embarga el vacío, cuando nos embarga la soledad Cuando sentimos que toda la situación no va a cambiar Es cuando tenemos que decir a Dios Señor yo necesito una ayuda tuya, clama a mí y yo te responderé esa palabra la palabra clamar la palabra cara en hebreo quiere decir grito quiere decir llamar con fuerza quiere decir que constantemente está gritando dice el, el texto hebreo se tendría que leer grítame y yo te voy a responder si usted en este momento no entiende lo que le está pasando porque está vacía su casa está vacío su negocio está vacío el colegio está vacía la iglesia solamente clama a mí y yo te responderé ¿sabe por qué? porque Dios promete que en esos momentos cuando nosotros no sabemos qué va a venir cuando nosotros no sabemos de qué va a pasar cuando nosotros no sabemos qué es lo que viene en el futuro cuando nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder ahí es donde tenemos que evocarnos a Dios y gritar claro el grito no es decir Señor escúchame no es un gemido interior Es un gemido de tu corazón Que está clamando a Dios Y diciéndole Dios dame algo Dame una esperanza Y sabe qué, Dios le respondió Y qué le enseñó a Jeremías Le enseñó dos cosas Y estas son las dos promesas Que trae clama a mí yo te responderé Oiga bien Si usted me está escuchando Y si usted está viviendo el vacío si usted está viviendo lo que Jeremías estaba experimentando, que era ver una ciudad desolada, ver casas completamente vacías, lugares donde antes hubo fiesta, ya no hay, lugares donde antes se alababa, ya no están, lugares donde antes había gente, ya no existen. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Jeremías? Clama, hoy sí necesito que clames, hoy sí necesito que clames, hoy sí necesito que clames, ¿por qué? Porque te voy a enseñar algo oiga lo que le voy a enseñar y esta es la promesa que Dios nos está dando de esta palabra, pon atención ¿cuál es la promesa? promesa número uno promesa número uno clama a mí y yo te responderé, promesa número uno voy a arreglar las cosas y voy a restaurarte no te voy a dejar así no te voy a dejar con el negocio quebrado, no te voy a dejar con esa situación en tu vida, no te voy a dejar con ese vacío. El Señor le dice a Jeremías ahorita estás viendo las cosas mal y ahorita estás viendo la ciudad destruida pero oiga bien voy a restaurar la ciudad, voy a restaurarte. Usted cree que esto va a durar para siempre No va a durar para siempre Esto no va a durar para siempre Ahí están los médicos, ahí están los científicos Y están ideando Y dicen que la vacuna el otro año Y dicen que hacen proyecciones humanas Pero escuche bien En el nombre de Jesús Usted tiene a un Dios Todopoderoso Que está, en una, está sentado en su trono Y que Él sabe perfectamente Hasta cuándo Él puede llevarnos Una carga porque Él conoce Nuestros corazones y para cada tribulación él tiene una salida mi hermano Por lo tanto no vas a vivir así siempre No vas a vivir con el dolor Que tienes ahorita por la pérdida de tu papá No vas a vivir para siempre Con el dolor de haber perdido a tu primo A tu hermano, no vas a vivir Con ese dolor en tu corazón Dios te va a restaurar Y Dios te va a restaurar nuevamente Y te va a dar nuevamente La oportunidad De arreglar la situación A veces yo pienso en un milagro de Dios un milagro vamos a levantarnos y van a decir cesó, paró se detuvo eso es algo que está en mí, en mi corazón no sé si eso va a pasar pero Dios promete que nos va a restaurar, en este momento ves ausencia de personas, ves muerte de personas, personas desaparecidas en este momento ves casas vacías pero Dios promete en el versículo número 6 que nos va a curar que nos va a sanar y que nos va a restablecer, nos va a curar, nos va a sanar y nos va a restablecer. ¿Por qué razón? Porque hay quienes necesitan sanidad para el dolor de haber perdido a su papá, a su hermano o a su pariente, a su esposo, a su esposa. Hay quienes necesitan que lo vuelvan a levantar no todos necesitamos lo mismo hay personas que necesitan que su corazón sea sanado, hay otros que necesitan que Dios les dé una restauración y hay otros que necesitan que Dios les dé medicina porque Dios está tratando con ellos vea lo que dice el versículo 6 He aquí que yo les traeré sanidad para ti que te sientes vacío, que te sientes solo que enterraste a, a tu ser amado hay una sanidad para ti pero también y medicina Y la palabra quiere decir Esas personas que están enfermas Porque posiblemente En nuestra vida de desorden, de pecado Hemos estado enfermos y Dios va a sanarnos Va a curarnos Pero también dice Escuche lo que dice el 6 Sanidad y medicina y los curaré Y les revelaré abundancia de paz De verdad Que promete el Señor Que nos va a restaurar que nos va a restaurar y yo quiero decirte qué significa esa palabra restaurar es volver a traer es volver a hacer las cosas como nuevas yo no sé cuándo va a ser pero Dios promete restauración y yo veo muchas personas que han tenido una vida liberal y que se han desviado completamente y después Dios ha tratado con ellos y les ha dado una restauración a su vida. Yo no sé cuándo va a ser, no sé cuánto tiempo va a pasar, no sé si van a pasar meses, no sé si va a pasar un año. Pero Dios dice que si clamamos a Él nos va a enseñar un futuro. Y el futuro es te restauraré, te sanaré, te daré medicina. Te va a sanar el Señor, no vas a llorar siempre. No siempre vas a llorar, no siempre vas a estar derramando lágrimas. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que Dios te va a restaurar y dice que va a traer paz, va a traer paz y si usted lee conmigo el versículo 7 y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, el Señor va a volver, va a darnos nuevamente la oportunidad de que si nuestra familia, que si nuestra casa las cosas tal vez no estaban bien, vamos a, a volver a retornar. Ahora, esta es la primera promesa. Ahora, quiero que vea el versículo número 8. Y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y mire lo que Dios está prometiendo, darnos una rectificación de nuestro corazón. Él va a sanar, Él va a limpiar, Él va a dar medicina, Él va a restablecer. Ahora, aquí viene la siguiente condición que Dios va a traer. Y mire qué bonito, la segunda cosa que Dios va a traer si clamas a Él. Va a traer tiempos nuevos para tu vida. Tiempos nuevos para tu vida. Primero, va a traer restauración. Y segundo va a traer tiempos nuevos para tu vida, épocas nuevas para tu vida. Solamente póngame atención, las épocas bonitas, uno las guarda en el corazón. Yo recuerdo épocas hermosas de mi juventud, de mi niñez. Los tiempos de octubre que salíamos a vacaciones y éramos niños, jugábamos. Épocas preciosas, yo recuerdo épocas lindas. ¿Qué es lo que dice Dios en el versículo 10 en adelante? Que va a traer nuevas épocas. Nuevas épocas, nuevas épocas, épocas de bendición, épocas de sanidad, épocas de prosperidad, épocas de restauración, épocas de bendición. Si ahorita estás viviendo un momento de amargura, no te preocupes, porque si clamas al Señor, Dios te va a enseñar que por delante viene una época de sanidad y de bendición para tu vida. Sanidad y bendición para tu vida. Dios promete que va a traer una época. No va a ser Navidad no va a ser fin de año hermanos va a ser una época donde nosotros vamos a quitarnos la mascarilla Donde nosotros vamos a tirar el alcohol donde nosotros vamos a comenzar a tirar todas estas cosas Y ya no vamos a tener que cerrar nuestra boca ya no vamos a tener que apartarnos ni encerrarnos Porque Dios va a traer nuevas épocas Dios va a traer nuevas bendiciones vea lo que dice el versículo 10 Quiero que se imagine lugares vacíos como este templo ahorita y de repente esos lugares vacíos, parques, escuelas, casas que se han quedado vacías comienzan a llenarse. Escuche lo que dice el verso 10, así ha dicho Jehová en este lugar, en el nombre de Jesús, en este lugar, diga en este lugar, ahí en su casa donde usted me esté viendo, si usted me está oyendo en un carro, diga en este lugar. Del cual decís que está desierto Sin hombres y sin animales En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén Que están asoladas Sin hombre y sin morador y sin animal Ahorita está vacío Ahorita está vacío Mire lo que vamos a escuchar Oiga lo que vamos a escuchar Épocas nuevas Épocas de alegría Épocas de gozo Épocas donde vamos a abrazarnos Épocas donde vamos a ser felices Épocas donde vamos a glorificar a Dios Los templos no van a alcanzar Cuando la gente venga aquí a dar las gracias Porque esta peste se va a haber acabado Los templos no van a alcanzar Esas iglesias vuelvan a alquilar Porque van a necesitar recibir a esa gente Que va a venir a agradecer a Dios Porque esto va a haber cesado Vea lo que dice el versículo 11 Ha de oírse a un voz de gozo y de alegría Voz de desposada y voz de desposada, voz de los que digan alabada Jehová de los ejércitos Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia Dos cosas se van a escuchar, voces de novios que se van a casar Oiga, voces de novios que se van a casar, ¿por qué? Porque la voz de casamiento es voz de alegría si usted lo pone en su situación van a volverse a escuchar niños en las escuelas van a volverse a escuchar niños en escuelas bíblicas van a comenzar a verse gente centrando a los templos los días domingos vamos a comenzar a ver esos lugares de adoración llenos lugares de iglesias católicas lugares de iglesias evangélicas la gente va a ir llegando y se va a volver a escuchar y la gente va a decir vamos a celebrar fiesta vamos a casarnos en Jeremías el no casarse es señal de juicio Escuchen los textos, los tres textos de Jeremías que dicen Que al no ver casamientos y al no escucharse voz Es juicio Jeremías 7.34 Primer versículo Cuando estás en silencio, cuando no hay nadie Cuando no se escucha alegría es porque hay juicio Tal vez ahorita estamos en juicio Pero vamos a oír la voz de los que se casan Vamos a escuchar la voz de los que se casan Vamos a escuchar la voz de los que van a decir Vamos a estar reunidos otra vez Oiga Jeremías 7.34 Y haré cesar de las ciudades de Judá Y de las calles de Jerusalén La voz de gozo y la voz de alegría La voz del esposo y la voz de la esposa Porque la tierra será desolada Cuando no se oye voz de casamiento Es porque hay juicio Cuando no se escuche la voz de un niño Es porque hay juicio Segundo texto que habla De cuando no hay casados Y cuando hay silencio y juicio Jeremías 16 Versículo 9 Jeremías 16 Versículo 9 Segundo texto que habla Que cuando no hay casamientos Es porque hay juicio Escuche Versículo 9 Porque así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel He aquí que yo haré cesar En este lugar Delante de vuestros ojos Y de vuestros días Toda voz de gozo Y toda voz de alegría Y toda voz de esposo Y toda voz de esposa Juicio si no hay fiesta Si no hay gente casándose Hay juicio Si no hay matrimonios No hay hijos No hay niños No hay fecundidad Hay tristeza Tercer texto que nos habla De que cuando no hay casamientos Hay juicio Jeremías 25 verso 10 Escuche lo que dice Y haré que desaparezca entre ellos La voz de gozo y la voz de alegría La voz de desposado y la voz de desposada Ruido de molino y luz de lámpara Hay juicio sí. Está solo el templo sí. Están solo los lugares, sí. Están solo las canchas, sí. Pero vienen tiempos donde la gente se va a sentir tan alegre que van a decir, quiero casarme, quiero hacer fiesta, voy a tener un hijo, está embarazada mi esposa. Vienen tiempos de alegría, épocas de alegría. Y las épocas de alegría llevan un segundo elemento, alabanzas y cánticos. Mire lo que dice el versículo, Jeremías 33:11. Ha de oírse a un voz de gozo y de alegría. Voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe qué es eso? Una alabanza. Es el Salmo 136, verso número 1. Oiga lo que dice. Salmo 136, 1. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire lo que Dios promete. Tiempos de bendición. Cuando se escuche la gente en fiesta Número dos Cuando se escuchen las alabanzas Y se escuchen los cánticos De alegría Y número tres Mire lo que trae esa nueva época Que Dios va a traer En el versículo número Número doce Así dice Jehová de los ejércitos En este lugar Desierto sin hombre y sin animal Y en todas las ciudades Aún habrá cabañas de pastores Que hagan pastar sus ganados Mire qué precioso, se reactiva la ganadería, se reactiva el cuidado del pastoreo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en el campo no hay cabras y cuando no hay ovejas, lo que hay son animales feroces. Y la Biblia dice que donde hay animal feroces es porque hay vacío. Isaías capítulo número 34 verso 13 dice así. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Ahí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres cada uno de sus compañeros. Cuando no hay nadie, se llena de animales Detestables Pero cuando hay productividad Cuando las ovejas pastan, cuando los pastores Trabajan También se vuelve nuevamente Se vuelve nuevamente A bendecir la nación Nuestros trabajos, gente que está ahorita Sin empleo, personas que ahorita Ya llevan tres meses sin trabajar Personas que ahorita han cerrado su negocio Y no tienen para pagarles a sus Empleados, personas que dicen ¿Y ahora cómo hago? El alquiler no lo puedo Pagar, no te preocupes Vienen épocas donde Dios va a restablecer El pastoreo Donde Dios va a restablecer nuevamente Todo lo que necesitamos Para suplir nuestras necesidades Si estás en esta noche En la misma situación de Jeremías Desolación Abandono, vacío y silencio En el nombre de Jesús Clama a mí Y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabe qué? Dios te va a enseñar. Que no te va a dejar así para siempre. Que Dios va a restaurar tu vida. Tu familia. Que vas a ver tus hijos crecer. Y que vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida. Y número dos. Vas a ver también. cómo Dios te da nuevos tiempos. Nuevas épocas de bendición. No te preocupes. Porque vienen tiempos de bendición. Para todos nosotros. Aunque la crisis ha sido dura. Vienen tiempos de alegría Donde vamos a dar gracias a Dios Por la sanidad Vamos a dar gracias a Dios Por la sanidad del corazón Y vamos a dar gracias a Dios Por los tiempos nuevos que se avecinan En este momento vamos a orar Si en esta noche tú estás ahí Y no conoces a Jesús No sabes quién es el Salvador de tu vida Quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón Ven a los pies de Jesús Ven a los pies de Cristo Jesús si usted está en este momento y usted quiere recibir a Cristo, repite esta oración conmigo de la siguiente manera.
0: Señor, Señor Jesús, Jesús, yo, yo te, te recibo, recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador, Amén Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live O escríbenos al 79 25 82 11 Si estás fuera de El Salvador Anteponiendo el código del país 503 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Cojutepeque